0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Ad Hoga. 23. Januar 2024, 23.24 haben wir schon <lacht> wieder drinnen. Markus, herzlich willkommen hier in unserem kleinen Studio bei ETL Ad Hoga zu unserem Gastrobriefing und der Jahreswechsel immer eine große Herausforderung, jede Menge neue Regulierungen und ich glaube dieses Jahr, Ganz besonders wuchtig, denn äh, es fühlt sich schon gar nicht mehr so wie der Jahresanfang eigentlich an, so wie man das früher kommt. Man kommt so aus dieser Dreikönigslethargie und äh, sagte, so startet man ins Jahr hinein. Das war dieses Jahr ganz, ganz anders, wenn man auch auf deinen Kanälen äh, verfolgt, äh, sowas wie... Feiertagspause gab es bei dir gar nicht. Nee, das
1: ist schon ein ganz besonderes Jahr. Das ist nicht nur die Europawahl in der Mitte, es hat ja hochpolitisch angefangen. Also so richtig konnte ich mir zu Ende des Jahres auch noch nicht vorstellen, dass ich letzte Woche auf einer Bauerndemonstration äh, stehe und wir die Forderungen mit unterstützen als äh, Gastgewerbe, die dort erhoben werden oder dass wir tatsächlich große Umzüge sehen im Land, wo Demokratie verteidigt wird, dass es notwendig ist. Merkt man erstmal, was für eine Zeitenwende wir buchstäblich sind und die Politik hat Überhaupt keine Atempause, nicht nur die 19 Prozent zum Jahreswechsel einführen auf Speise in der Gastronomie wieder. Wir haben so viele Gesetzgebungsverfahren, die alle gerade mit Hochgeschwindigkeit durch die Parlamente in Brüssel und in Berlin getrieben werden. Da kommen wir gerade mal kaum zum Durchatmen.
0: Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir versuchen das heute hier so ein bisschen runterzudampfen und mal schauen, was von all dem Gedöse, was da um uns herum passiert. Denn jetzt für den Hotelier äh, von Bedeutung ist, wo er sagt, wo brauchen wir auch vielleicht Unterstützung im Verband. Denn äh, ich glaube, das ist etwas, was wir aus diesen ganzen vergangenen Jahren mitnehmen können, äh, wenn wir zusammenhalten und wenn die Branche Seite an Seite äh, zueinander steht, dann kann sie auch was bewegen. Das ist also diese, diese Zeit des Fragmentismus und äh, äh, immer noch kleinere Splittergruppen ja. und so weiter und so fort, das hat sich ein bisschen umgekehrt. Und äh, insofern, äh, glaube ich, hat sich auch ganz gut an Augen gefüllt äh, auf der Demonstration der Bauern, oder? Ja, wir merken das auch, dass wir
1: viel Zuspruch haben in Corona-Zeiten, starkes Mitgliederwachstum. Es ist nicht nur der Solidaritätseffekt. Das haben viele in den letzten Jahren auch gemerkt, dass sie als Einzelkämpfer da einfach verloren sind. Wir merken aber auch gerade für Mittelständische, für Individualhotellerie, dass sie so etwas wie ein Head-Office brauchen. Jemand, der bei den strategischen Sachen Mithilfe unterstützt, die langen Linien sieht und ihnen auch Produkte an die Hand gibt, Orientierung an die Hand gibt, wie sie sich an diese Zeit dann auch äh, anpassen können. Es ist also beides, bisschen Schutzschirm und aktive
0: Hilfestellung. Wer möchte und selber auch eine Frage hat und die Gelegenheit nutzen möchte, mal den Markus zu grillen und äh, seine Frage hier reinzuwerfen, möge das gerne tun. Der Chat ist jetzt offen. Äh, einfach in die Tasten hauen. Wir werden uns jeder Frage, die da reinkommt, äh, so gut es geht widmen. Und keine Angst, es gibt keine dumme Frage. Antworten können es zuweilen sein, aber nicht <lacht> unbedingt äh, per se die Frage. Also äh, Markus, wollen wir mit äh, von, vom Nahen ins Ferne gehen? Äh Bettensteuer liegt ja dem ja. Thema nahe. Das verbindet uns ja beide. Ne? Du hast die Betten, ihr habt die Steuer quasi. Jetzt äh, kommen da immer mehr Kommunal. Da hätte ich jetzt gerne keine So, Da hätte ich jetzt gerne, okay. Da gibt es auch keine Brandmauer. Äh, aber immer mehr Kommunen kommen eben auf den Trichter zu sagen, äh, wir füllen Löcher in den Kassen, die sie per se haben. Also das will ich ja gar nicht äh, negieren. Und auch nicht immer sind sie durch schlechtes Wirtschaften äh, äh, zu begründen manchmal schon, aber nicht eben immer, äh, dann jetzt mit ja, mit Bettensteuer äh, zu versuchen, da Lücken zu füllen. Erfurt zieht jetzt nach, Berlin hat schon. Äh, wie, hm. wie siehst du da den Trend? Ja, der Trend ist leider äh,
1: verheerend. Da sind die Einschläge kaum zu verhindern, die kommen werden, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben uns vor allen deutschen Obergerichten gewehrt. Wir waren beim Oberverwaltungs, äh, beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Selber war beim Bundesfinanzhof in München in der Verhandlung. Wir haben vom Bundesverfassungsgericht äh, äh, gekämpft und äh, verloren. Das Urteil aus äh, Mai 2022 ist verheerend. Es war ja nicht nur, dass Bettensteuern zulässig sind, dass Kommunen sie erheben dürfen. Da kann man noch oben drauf und für uns ziemlich unerwartet, dass die obersten deutschen Richter auch glauben, dass Geschäftsreisennähe unterworfen werden können. Das ist natürlich etwas wie ein Dammbruch seitdem, sind wir mit den Kollegen, äh, regionalen Kollegen der deoga verbände natürlich dabei, Stadt für Stadt zu versuchen, den Unfug abzuwehren. Diese kommunale Wegelagerei, denn die Gelder gehen ja nicht in den Tourismus, ist ja keine Fremdverkehrsabgabe, ist keine Kurtaxe, sondern ist einfach nur die Finanzierung städtischer Aufgaben. Da wird dann manchmal so für ein Jahr noch ein touristisches Projekt mitfinanziert. Natürlich gibt es da keinerlei Möglichkeiten, das gesetzlich abzusichern dass die Mittel wirklich für touristische Zwecke zur Verfügung stehen. Das ist also ein Aderlass. Sonst wäre es ja eine Kurtaxe. Exakt. Insofern ist es eine Sonderabgabe für eine Branche. Gewährt bis zur letzten Patrone, aber leider verloren von obersten deutschen Richter Und jetzt appellieren wir an die Vernunft der Städte und Kommunen, es nicht einzuführen. Allerdings sind nicht nur Erfurt und Berlin, wir haben jetzt schon 65 Städte gezählt, manche jetzt zum Januar ausgeweitet auf Geschäftsreisende, und äh, the sky is the limit offensichtlich. Wir haben da bis zu 7,5 Prozent Bettensteuern, äh, die erhoben werden in einigen äh, Städten. Das ist natürlich ein verheerender
0: äh, Rückschlag für die Branche. Du kommst ja viel rum in der Welt. Äh, siehst du das woanders auch so? Müssen andere damit auch zurechtkommen? Aber, da hat
1: jedes Land natürlich sein eigenes System. Es ist ja schon schwierig in Deutschland, jemanden Unterschied zwischen einer Bettensteuer und einer Fremdenverkehrsabgabe deutlich zu machen. Aber nach meiner Kenntnis sind die Mittel in anderen Städten in Europa tatsächlich dann zweckgebunden für den Tourismus. Was völlig anderes, ob ich da aus dem Stadtmarketing äh, bezahle oder eine touristenfreundliche Infrastruktur äh, in der Stadt äh, organisiere oder ob es einfach in irgendwelche Löcher verschwindet.
0: Hm. Schade, ganz großer äh, Unterschied.
1: Denke ich auch in der Kommunikation äh, dann schwierig. Ja, was mich daran stört, ich habe ja mal den Begriff Matratzenmaut dafür erfunden, das ist dieses mittelalterliche Denken. Du kommst an meiner äh, Burg vorbei auf deinem Handelsweg, also hast du hier einen Zoll äh, äh, zu entrichten, wofür auch immer, du hast ihn zu entrichten. Das, äh, dieses Denken dachten Vorsicht,
0: wir. es könnte jemand zuhören, <lacht> der jetzt auf die Idee kommt, äh, bei An- und bei Abreise eine solche <lacht> Kapüre zu nehmen, das war damals bei der Wagen auch so. Ich, äh, <lacht> <lacht> ich verspreche,
1: wir ziehen erneut
0: bis Karlsruhe. <lacht> Lass uns mal weiterschauen. Das Thema äh, Mehrwertsteuer. Du hast es vorhin schon angesprochen. Gastronomie natürlich auch äh, massiv davon betroffen. Und äh, es ist ja ein Irrsinn, denn was heißt Irrsinn? Ja, kann man so benennen. Äh, ich kann mich erinnern an der auf der Website äh, der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich äh, ein Zitat gefunden, da steht nämlich ein, eine spiegelausgabe zitiert, äh, von Januar 1968, just in dem Januar, in dem das jetzige Mehrwertsteuersystem eingeführt worden ist. Und dann steht da zu lesen, dass äh, der Wurstverkäufer am Bahnsteig, übrigens glaube ich ein Geschäftsmodell mit Zukunft, also wenn ich jetzt so die Bahn, die nächsten Streik-Ankündigungen äh, äh, vor mir habe, wird also so, wer warmes Essen auf Bahnsteigen verkauft, ist plötzlich wieder hoch im Trend, 68 war das auch schon so, musste differenzieren zwischen ist der Gast die Wurst vor Ort, dann sind es damals Prozent Mehrwertsteuer gewesen oder nimmt es sie mit in den Zug, damals 5% Mehrwertsteuer. <lacht> ne? Also wie soll er das äh, erkennen können? Der hat methode Ich meine, die
1: ganze Diskussion wurde jetzt unter dem Begriff geführt, Corona-Hilfe und wie wird abgeschafft, sie war zeitlich begrenzt. Seit Jahrzehnten fordern wir das. Hier ist eine Ungleichbandung. Seit der Einführung des Umsatzsteuergesetzes haben wir keine... Alphasen Nettoumsatzsteuer in der Branche, weil wir eben als Hauptprodukt im Bereich Speisen die Lebensmittel haben, die haben immer den reduzierten Satz. Und nun durch die Veredelung wird dann ein höherer Steuersatz fällig. Das heißt, die Branche in ihrer Wertschöpfung wird immer zusätzlich besteuert. Und diesen Kardinalfehler mal einzusehen, zu sagen, dass alles, was Lebensmittel ist, dann mit dem reduzierten Satz äh, behandelt werden muss. Diesen Fehler gesteht sich die Politik nicht ein, faselt von äh, Gerechtigkeit äh, an der Stelle und schafft nur neue Ungerechtigkeit. Denn jetzt diskriminiert diskri äh, sie innerhalb einer Branche für äh, Delivery, für Takeaway, den Lebensmitteleinzelhandel, der stark aufgerüstet hat und äh, die Lebensmittel sozusagen verzehrfertig äh, anbietet als äh, Speisen. Da kommt dem Problem entkommt dem Problem nur, wenn man alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, dann dem reduzierten Satz auch unterwirft. Da werden wir nicht nachlassen und äh, nach, äh, nach der Wahl ist vor der Wahl.
0: Ja, es ist auch geboten und es ist auch schwer vermittelbar, dass man in Zeiten von, äh, wir wollen ja eine Trendwende beim Essen, Weniger Fleisch, mehr Gemüse. Ja. Und dann kostet die Süßkartoffel 19 Prozent, die schwarze Edeldrüffel äh, aber 7 Prozent. Also das
1: ist schwer zu vermitteln. Und dann das Schulessen zu verteuern, während man dort umstellen will auf regionale Produkte. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Da hat einfach äh, sich fiskalisch etwas verselbstständigt, was wieder eingefangen gehört. Wir werden unsere guten und berechtigten Argumente weiter vortragen und hoffen, dass hier ein Systemfehler äh, beseitigt wird. Jetzt unabhängig von dem Ganzen, was um Corona war, Eingeführt, aus welchem Grund, welche Begründung man gewählt hat. Es war immer schon geboten, den reduzierten Satz einzuwenden.
0: War das vor einem Jahr ein, sage ich mal, vielleicht Fehler oder hatte man das unterschätzt, diese Gesetzesbegründung, da steht ja drinnen, zur Abmilderung der Corona-Hilfen und so weiter, hätte man nicht damals schon sagen müssen, nee, Leute, das ist eigentlich oder das ist falsch. Diese Begründung ist nicht wirklich der Grund.
1: Haben wir damals gesagt, aber ohne diese Begründung wäre es dann auch nicht gekommen, die gerechte Maßnahme Hätte, wäre dann also nicht gekommen. Die Kampagne war außerordentlich erfolgreich. Ich erinnere daran, wir hatten in der entscheidenden Haushaltswoche eine politische Einigung der entscheidenden Ampelfraktionen, die gesagt haben, wir führen den reduzierten Mehrwertsteuersatz fort, zwar weiterhin zeitlich befristet, aber wir führen ihn fort. Und dann kam, Und dann Karlsruhe. kam Karlsruhe mit dem Haushalt. Und das werfe ich den Ampelparteien vor. Dann fiel ihn nichts Besseres ein. Ich hatte jetzt einfach sagen mal Timeout, ordentliche Beratung, wir schauen mal, Wer leistet jetzt was in den gesamten Haushalt ein von dem Sparbedürfnis? Dann wurde als allererste Maßnahme solitär herausgenommen. Dann machen wir das mit der Mehrwertsteuer nicht mehr rückgängig, auch dass man sich zwei Tage vorher verständigt hatte. Das geht nicht. Das ist eine Missachtung der Branche, eine Geringschätzung. Das geht mit der Ampel nach Hause.
0: Definitiv, ja. Das war ein... Unglücklicher Schachzug, äh, gemessen an den Zahlen, die sonst so jongliert werden, die man ja. in den Zahlen so kennt. Äh, Politisch töricht, ich verstehe die handelnden
1: Parteien nicht. In den Umfragen sieht man ja, was, äh, zu was es sie bringt.
0: Ja. Lass uns nach den Speisen äh, das Thema, wir haben ja gerade Takeaway und so weiter gehabt, da haben wir ja auch diese EU plant ja, also da ist ja nicht nur, was in Berlin entschieden wird, auch die EU und Brüssel entscheidet was. Und dann haben wir da so Dinge wie Verpackung, Lebensmittelverschwendung, Food Waste, will man reduzieren, ist alles gut und her, geht mit riesigen Bürokratieauflagen einher. Ähm, hier versucht man ein bisschen, also, das ist ja der Running Gag, Büro Bürokratieabbau in Deutschland. Also, äh, wie soll denn das funktionieren? Ähm, und jetzt kommt da noch was mit dazu, äh, noch mehr Verfahren, noch mehr Beschreibung. Äh, also, diese Packaging and Packaging Waste uh,
1: Regulation, um auf die du anspielst, äh, vereinfacht mit Verpackungsverordnung äh, übersetzt, so ein klassisches Beispiel. Ne? Alles das, was die Branche betrifft, äh, denkt man immer Berlin ist da, weil sie auch immer in den Vordergrund drängeln, dass sie alles entscheiden. 70 Prozent dessen, was Materialausbringung auf die Betriebe hat, ist tatsächlich Brüssel. Und mit dieser äh, Neuregulierung äh, der Verpackungen und der Abfälle äh, wird wirklich ein äh, dickes Brett äh, gebohrt. Die Kommission hat 2022 vorgeschlagen, alles was Einwegverpackung ist, zu verbannen aus Hotellerie und Gastronomie und komplette Recycling-Systeme natürlich zeitlich gestaffelt, aber einzuführen, aber tatsächlich mit einem Verbot zu reagieren. Wir haben in viel Lobbyarbeit erreicht, dass das Parlament gesagt hat, Moment mal, also die Einwegverpackung ist nicht in jedem Fall im Gastgewerbe, wir haben hier Hygieneauflagen zum Beispiel, nicht in jedem Fall verwerflich und immer die Mehrwegverpackung zu bevorzugen. Schaut mal genau hin und macht Ausnahmen für bestimmte Produkte. Und wir müssen feststellen, dass der Rat hat jetzt Mitte Dezember seine Position da gefunden. Deutschland hat sich mal wieder ganz unglücklich, weil die Ampel sich nicht einigen konnte, enthalten dabei. Der Rat hat gesagt, nee, nee, die Linie der Kommission ist richtig mit verboten. Daran wird es, äh, und daran äh, wird die Welt genesen. Und jetzt laufen wir unter, Span äh, unter belgischer Ratspräsidentschaft in Trilog-Verhandlungen. Jetzt müssen sich Kommission, Rat und Parlament einigen. Und wir hoffen sehr auf die Linie des Parlaments. Vielleicht so ein kleines Aperçu äh, dabei. Im Europaparlament kam in die letzte Beratungsrunde rein des zuständigen Ausschusses der Vorschlag, man könnte doch auch im Rahmen der Verpackungsverordnung regeln, dass Gastronomen Leitungswasser gratis abzugeben haben an Gäste. Der Zusammenhang hat sich mir nicht erschlossen. Wir dachten, das wäre mit der Trinkwasserrichtlinie 2019 geklärt. haben sie es schon mal versucht. Aber sie haben eine Mehrheit gefunden. Das Parlament schlägt jetzt also Kommission und Rat vor, Gastronomen in ganz Europa zu verpflichten, dem Gast, wenn er es wünscht, Leitungswasser gratis oder gegen ein geringes Kostenentgelt anbieten zu müssen. Als gesetzliche Verpflichtung würde rechtsummittelbar auch in Deutschland äh, gelten. Ja, das habe ich dann mal Zangenangriff genannt. Erstmal die Mehrwertsteuer auf Speisen erhöhen, dass die Kalkulation auf der Speisenseite gestört ist und dann gleichzeitig Verpflichtung, ein gratis getränk im Getränkeangebot vorrätig zu halten mit einem aufziehenden Europawahlkampf, wo jeder dann äh, sagt, wofür ist Europa eigentlich da? Wissen Sie? Leitungswasser, das haben wir durchgesetzt. So wie damals die Roaming-Gebühren abgeschafft. Äh, dabei Leitungswasser haben wir durchgesetzt. Kriegen Sie jetzt in ganz Europa kostenlos in der Gastronomie. Ich glaube, das kann den einen oder anderen in der betrieblichen Kalkulation den Exitus bringen. Ich meine, das ist eine nicht verkaufte Cola, Cola Zero, äh, die Komm. der Gastronom da möglicherweise hat. Und dann fehlt ihm die gesamte Kalkulation am Getränk.
0: Das äh, stellt nochmal ganz neue Herausforderungen äh, was die Kalkulation angeht, muss man dann Eintritt fürs Restaurant nehmen, wahrscheinlich äh, ich weiß oder gar für nicht, die Lobby,
1: wo da die die Lösung dann sein wird. Unsere Aufgabe ist dagegen zu halten. Wir erwarten eine klare Positionierung der Bundesregierung. Die ist jetzt auch schon ein paar Wochen überfällig. Sie konnten sich ja nicht mehr intern einigen auf dem Nebenaspekt jetzt hier mit dem Leitungswasser. Da erwarten wir, dass da jetzt eine klare Absage kommt der Bundesregierung, dass sie sich dagegen ausspricht. Einen krasseren Eingriff in die unternehmerische Kalkulationsfreiheit kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
0: Hey, das ist schon äh, sehr unfrei, das hat schon was von Zwang, definitiv. Ja. Bleiben wir gleich noch mal kurz bei dem Thema ähm, Kalkulation. Äh, schauen wir auf die Bahneinsatz, äh, ist die eine Komponente, die größere ist der Personaleinsatz. Thema Mindestlohn. Mhm. Ähm, beschlossen ist ja eine Erhöhung um glaube 40 Cent oder sowas, 41, auf 41 Cent, die dann äh, nachfolgen sollen, also von den 12, äh, 41, wo wir jetzt sind, äh, Glaubst du noch daran, dass das kommen wird? Denn die Rufe aus der Parteienlandschaft nach also in Überbietungswettbewerbe, also jetzt politisch da einzugreifen, äh, ist diese Mindestlohnkommission äh, überhaupt noch großartig was wert? Oder ist das einfach nur noch eine politische Spielwiese, ob man jetzt auf 14 oder 15 Euro geht? Wir haben die größte Lohnerhöhung äh, äh, überhaupt äh, gerade mal hinter uns. Sind noch dabei, das noch zu verdauen? Oder wirtschaftlich ist es noch gar nicht verdaut? Da schreibt man schon nach dem nächsten Riesenschritt.
1: Das ist das, wovor wir gewarnt haben, als der gesetzliche Mindestlohn in dieser Form äh, eingeführt worden ist, äh, dass es immer einen politischen Überbietungswettbewerb geben wird. Bei der letzten Bundestagswahl, die Respektkampagne der SPD, hat ja wesentlich äh, den Kanzler ins Amt äh, gebracht. War ein Versprechen einfach, Den Mechanismus, es den Tarifvertragsparteien zu überlassen, das Mindestlohnlevel dann vorzuschreiben, hat man krass eingegriffen. Und genau das verspricht man mit den nächsten Wahlen. Einmal Erfolg gehabt, immer Erfolg gehabt, jetzt ist der... Mindestlohn politisiert und den Tarifvertragsparteien zu einem ganz großen Stück ähm, entrissen worden. Die Schäden sind äh, natürlich äh, dramatisch. Es geht ja nicht nur um die unterste Lohngruppe dann. Wir haben ja den Druck dann auf alle. Das ist ja die Abstände, Waren zu den äh, Facharbeitern, äh, die man, äh, die in der Branche sind. Das ist natürlich äh, enormer Druck auf das äh, System. Ja, das ist ein ordnungspolitisch
0: großer Fehler. Und dann habe ich letztens in den Medien äh, von... Marco Nussbaum, der sich dann über die Spitzengehälter in der Hotellerie äh, ausgelassen hat, ist da, hat sich da was verselbstständigt oder sind da Pyramiden entstanden, wo die ganz oben und die ganz unten einfach sich überhaupt nicht mehr sehen? Da scheint Marco
1: mehr Einblick äh, zu haben in die Gehaltsstreifen, als, äh, als ich es habe. Mir liegen da keine Statistiken vor, wie groß da die Differenz ist, welcher Faktor da zwischen
0: Einstiegsgehältern und Managementgehältern sind. Das ist bei uns kein Thema ich glaube, das ist in anderen äh, Wirtschaftsbereichen auch nicht anders. Äh, okay. Lass uns noch mal zum Thema äh, Mitarbeiter und Zuzug äh, sprechen. Also da hat ja auf der einen Seite ein gewisser Druck auf unsere Sozialsysteme, wir brauchen mehr arbeitspflichtige Arbeitsverhältnisse, um das irgendwie noch finanziert zu kriegen, sonst ist auch irgendwann mal mit der Steuersense, ist eh schon ein ganz großer Anteil, der da reinfließt. Ähm, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, bürokratische Hürden en masse für äh, Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Ähm, warum muss ein Auszubildender in der Hotellerie seine Deutschprüfung vor der Ausbildung machen? Warum kann er das nicht am Ende machen? Also dann nach drei Jahren hat er wahrscheinlich entsprechend gut Deutsch gelernt und äh, gerade in Berlin in der Hotellerie, also jetzt mal mit Verlaub, auch wenn wir hier in Berlin sind, äh, kommt man also mit Englisch auch schon extrem weit. Und, äh, ich habe schon gastronomische Einheiten gesehen, die kamen komplett
1: unter deutsche Speisekarte aus, äh, mitten in Berlin. Aber soll ja nicht der Benchmark sein, aber da ist völlig richtig, in den Details ist das noch nicht praxistauglich. Wir müssen anerkennen, die ähm, Ampelkoalition hat sich da bewegt, hat etwas in der äh, Zuwanderung äh, gelockert. Praxis merken, praktisch merkt man davon noch nicht äh, viel. Viele scheitert, und das ist in vielen Gesprächsrunden der Tourismusverbände äh, auch mit dem Auswärtigen Amt thematisiert worden, scheitert in der Visapolitik. Das ist einfach ein Flaschenhals äh, ohne Ende. Da äh, kann man, ähm, Neue Regeln der Einwanderung machen, aber wenn jemand kommen kann, weil er einfach kein entsprechendes Visum bekommt oder Monate wartet, das Unternehmen, die Kandidaten hat und dann Monate darauf wartet, dass sich etwas bewegt, das ist einfach nicht praxistauglich. Da werden wir auch nicht müde, Nachbesserungen äh, zu fordern. Erst dann können wir beurteilen, ob die Regeln schon reichen, die jetzt gesetzt worden sind. Aber da sind wir noch nicht mal auf Anschlag, dass wir es testen können, weil wir so, so viele Systemfehler
0: noch drin haben. Markus, es scheint ja ganz äh, breit gefächert zu sein. Was hast du noch im, an Pfeilen im Portfolio, was der Verband <lacht> dieses Jahr abzuschießen und abzuwehren hat? Oh,
1: gestern hatte ich äh, sechs Stunden Anhörung im äh, Justizministerium. Äh, Pauschalreiserichtlinie wird äh, fortgeschrieben und da kommt der ein oder andere im Sinne eines, äh, wie ich finde, fehlgeleiteten Verbraucherschutzbildes auf den Gedanken, dass auch eine einfache Hotelübernachtung doch eigentlich eine Pauschalreise sei. Also Regelungsgehalt einer Pauschalreise ist immens. Formblätter, die erfüllt werden müssen, Stornierungsfristen, Sicherungsfonds, die bedient werden müssen. Und Haftungsrisiken? Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich mehr als drei Komponenten in eine Leistung zusammenfasse? Reichen sogar schon zwei und manchmal ist das nicht mehr zu erkennen. Das ist eine besonders aufwendige Wellnessbehandlung, kann schon schnell eine Pauschalreise äh, konstituieren. Da hat man nicht mal ein Transportelement dabei. Oder ein aufwendiges Fine Dining kann schnell aus der Übernachtung und Fine Dining auch eine Pauschalreise machen. Und sie dann vorzustellen, dass das alles dann komplett dem Pauschalreiserecht unterworfen wird, ist also eine einfache Hotelübernachtung ist halt ein Horror. Also da gilt es wirklich aufzupassen. Ich fand meine Argumente natürlich gestern sehr überzeugend und ich hoffe, dass auch die das Ministerium und die Regierung, ja, die ja als erstes, sind ja nicht die Parlamente gefragt, das hat die Kommission etwas vorgelegt, es redet die Regierung darüber. Das ist so ein kleines Demokratiedefizit in Europa. Relativ spät kommen erst die gewählten Volksvertreter äh, dazu. Und da gilt es aufzupassen, dass in den Papieren schon der gröbste Unfug raus ist, bevor man sie auf die Parlamentarier äh, zulässt. Das hat mich umgetrieben. Oder wir haben vom, ähm, lange erwartet vom Bundesjustizministerium vorgelegt bekommen, vorletzte Woche den Entwurf Bürokratieentlastungsgesetz 4, klingt schon kompliziert. Ich fokussiere mich mal auf das, was mich am 4. meisten... 4, auch 3 war schon kein Erfolg, 2 und 1 erinnert sich schon keiner mehr dran. In der Zwischenzeit wird so viel mehr Bürokratie verabschiedet, dass diese kleinen Reparaturgesetze fast schon äh, kosmetische Eingriffe sind. Aber in diesem steht was drin, was uns richtig betrifft. Das ist die Abschaffung der Meldepflicht für Inländer. Da muss man nochmal genau lesen. Man hat einfach nur mit Meldepflicht niemand hat das Wort Ausländische davor geschrieben. Das hat dann doch ein paar Komponenten. Diskriminierungsfreiheit. Also wir müssen schon Rechtssicherheit haben, dass wir jetzt inländische und ausländische Gäste, so wie das Gesetz, das von uns verlangt, ist nicht unsere Forderung gewesen, dass wir sie unterschiedlich behandeln beim Check-in, erkennbar unterschiedlich behandeln müssen. Da wollen wir Rechtssicherheit haben. Ich will auch endlich eine Lösung für unsere ausländischen Gäste haben. Da passiert gar nichts. Ich werde auch noch erleben, wenn wir da keine Änderung bekommen, dass in 20 Jahren ein US-Amerikaner, ein arabischer Gast, ein asiatischer Gast tatsächlich auf Papier eine Unterschrift abzugeben hat und wir diesen Zettel aufbewahren müssen. Ich sehe keine Initiative zur Digitalisierung des Check-ins auf internationaler Ebene. Und wenn jetzt in Deutschland einfach gesagt wird, okay, weg damit, dann sage ich ja bitte, die Konsequenz daraus ziehen, dann auch international zumindest eine handhabbare äh, Regel zu schaffen. Das ist so das, was uns gerade heftig umtreibt, äh, äh, vielmals äh, unterhalb des äh, Radars der Öffentlichkeit, bis es dann wieder im Gesetz ist und man merkt, dass die Softwarelösung, die man installiert hat, nicht so ganz gesetzeskompatibel ist.
0: Das kommt ja noch dazu. Dieses ganze Digitalisierungsthema, vielleicht auch noch äh, dazu ein Wort. Die Gesetzgeber wollen möglichst viel digitale Daten haben und äh, ganz viel digital, so also will man sich für... ja. Versorgen mit Daten und Informationen, die man braucht, äh, da unterschreibt man aber dann wiederum nur auf Papier. Und der Hotelier <lacht> muss auch noch zum IT-Experten werden, weil er muss sich ja irgendwie abschützen. Also diese äh, äh, Schlagzeilen von, äh, egal ob großer Weltkonzern oder äh, mittelständisches Hotel in Deutschland, äh, vor den Angriffen irgendwelcher dunklen Mächte aus dem Netz ist keiner gefeit.
1: Das ist 30 Jahre altes Gedankengut. Als man die Schlagbäume in Europa aufgehoben hat, hat man gesagt, die Grenzkontrollen können doch entfallen. Richtig. Dann hat man sie aber nachverlagert an die Hotelrezeption. Jeder ausländische Gast wurde verpflichtet, dann seinen Ausweis an der Hotelrezeption. Damals gab es als einzige Beherbergungsmöglichkeit Hotels. Heute wüssten wir ein paar Alternativen, die das vielleicht weniger streng handhaben. Ich hinterfrage den Sinn dieser Regelung, aber außer mir offensichtlich da keiner in der Politik. Doch, ich, ich
0: glaube, nicht. ich kann mich erinnern, es gab eine Abfrage oder eine kleine parlamentarische Anfrage mal, äh, wie viel Sinn ein, diese Abfrage und all diese Daten, die dort eingesammelt wurden, äh, schon äh, gebracht haben. Also ja, in klar. wie vielen Kriminalfällen oder weiß der Kuckuck ja, irgendwo, klar. ist das jemals zum Zuge gekommen, hat dieser Meldeschein der Polizei geholfen? Und ich glaube, die Antwort war, keiner.
1: Das ist eine sehr realistische Schätzung. Ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren vielleicht fünf, keine fünf Fälle, wo das überhaupt das wartet Es gehört Reformierte, es wird abgeschafft. Aber jetzt gedanklich, wer hat die Kraft hier, wo wir gerade eine Tendenz haben, Grenzen zu schließen, auch Deutschland wieder Grenzkontrollen Richtung Polen und Richtung Österreich eingeführt, wer hat die Kraft, das jetzt politisch zu öffnen und zu sagen, so macht es keinen Sinn und wir reformieren das Schengener Durchführungsübereinkommen, den Artikel 45, der da steht. Ich sehe da keine Kraft in Europa, aber einer, der die eine Stimme hebt und sagt, es muss geändert werden. Es ähm, passt nicht in die Lebenswirklichkeit äh, hinein. Und dann Folgekonsequenzen ein bisschen zu dieser peinlichen Befragung, mit dem an Hotelrezeption sitzt die Deutscher. Als äh, Begrüßungsfrage zum Einstieg. Äh, in Deutschland in Deutschland. Andere Länder handhaben das äh, anders. Äh, wir werden nicht müde, werden die Beispiele unserer europäischen Freunde, alle im Schengen-Raum äh, der Bundesregierung vorzutragen und zu sagen, können wir es nicht wenigstens so pragmatisch machen wie
0: unsere Nachbarn. Da fällt mir ein, in solchen diskriminierenden oder unterstellt diskriminierenden Situationen, die sich dann, wie sich später herausstellt, gar nicht so stattgefunden haben. Ich äh, denke hier an einen äh, Sänger in Leipzig. Jetzt ist das für ein Hotelier und ein Hotel, und das ganze Team, die ganze Mannschaft dort, ist das ja eine Riesenherausforderung. Wie schütze ich mich denn vor solchen Anwürfen, Anschuldigungen, die dann auch so noch völlig haltlos aus der Luft gegriffen sind? Also die, das ist ja nochmal ein zusätzliches Manöver, gerade für die Gäste, beziehungsweise gerade für die Mitarbeiter, die direkt im Gastkontakt stehen. Das ist
1: eine Herausforderung, für die es wahrscheinlich kein Drehbuch gibt. Aber ein Best Practice haben wir jetzt mit dem Westen Leipzig dass da in der Kommunikation und in dem Handeln das einfach herausragend gemacht hat, sich hinter dem Mitarbeiter gestellt, sich, obwohl er heftigste Vorwürfe bekommen hat, aus der vordersten Front da äh, abgezogen hat, es sauber aufgeklärt hat, mit externer Hilfe recht gehabt hat, äh, zu dem ähm, Mitarbeiter äh, zu stehen. Das ist wirklich der Best Practice und sollte wirklich allen noch eine Warnung sein, dass man mit Diskriminierungsvorwürfen viel Schaden auslösen äh, kann, ich nicht, dass es nicht theoretischerweise also auch äh, zutreffend sein kann. Ärger mich da in dem Zusammenhang auch. Da war ähm, Ende letzten Jahres eine Kampagne der Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung. Das Thema ist ja richtig gegen Diskriminierung vorzugehen. Sie hat zuerst eine Beispielbranche für Diskriminierung, dann die Hotellerie herausgesucht. Ein Beispiel mag wohl äh, tatsächlich äh, real gewesen sein. Wo offensichtlich am lesbischen Pärchen einen Hotelcheck in, äh, aufgrund der geschlechtlichen Orientierung verweigert worden ist. So abstrus in unserer Wirklichkeit, dass wir uns geärgert haben, als eine von fünf Branchen da herausgepickt äh, zu werden, haben wir uns auch äh, gegen gestemmt, dann kam trotzig zurück, dass man aber 100 Fälle hätte, äh, davon noch einmal nachgefragt, ja, die letzten 20 Jahre, 100 Fälle nicht überprüft, ob sie stimmen oder nicht. Wir haben ja ein Beispiel, dass es mal auch nicht stimmt. Bei wie vielen Millionen Übernachtungen und Check-ins? Habe ich mich auch gefragt. Ich habe es nachgerechnet. 4,2 Milliarden Übernachtungen im selben Zeitraum. 100 Fälle. Das heißt, es ist fünfmal 0, wahrscheinlicher, 0, dass man 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Prozent. Und dafür werden Steuermittel ausgegeben und eine ganze Branche an die Wand gestellt. Ja. Man sollte auch mal hinterfragen, was man da macht. Nicht jeder gute Zweck äh, zieht dann auch äh, die richtigen Mittel nach sich.
0: Naja, das ist ja fünfmal wahrscheinlicher, dass man Sechser im Lotto hat, auf dem richtigen Schein geschrieben. Also äh... Es mag eine Dunkelziffer geben, aber
1: sowas ist kein Anlass, eine Branche zu diskreditieren. Ja. Wir haben diese Diskriminierung der Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung äh, gemeldet und haben bislang nur trotzige Antworten bekommen. Hat sogar noch eine Instagram-Kampagne gegen uns aufgelegt. Das ist unglaublich. Auch noch on top. On top, oben um drauf, man hat mal recht.
0: Markus, es zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass es Fürsprecher und Fürstreiter für diese Branche gibt wie dich, die da auch nicht locker lassen, die eine scheinbar wirklich menschlich zutiefst beeindruckend hohe Frusttoleranz haben, weil hier gegen die Mühlen anzulaufen in, in guter Absicht mit einer so durchdringend demokratischen Haltung wie du es hast. Äh, vielen Dank dafür. Im Namen aller, danke, dass du dir auch immer die Zeit nimmst, zu uns zu kommen. Und äh, ja, mit dir im Rücken wollen wir das neue Jahr angehen. <lacht> danke für die Blumen, danke für
1: die Einladung. Es macht riesen Spaß, in eurem Format einfach mal Verbandsinhalte zu kommunizieren, nicht in langen Kommunikäs und Stellungnahmen. Das muss auch sein, aber einfach mal Klartext reden zu dürfen
0: dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Also, wenn es noch Fragen gibt im Nachgang, Wünsche, Anregungen, was auch immer, äh, gerne melden. Wir sind beide gut erreichbar und in diesem Sinne, toi toi toi, viel Erfolg für 2024. Es wird definitiv ein spannendes Jahr. Definitiv.